0: Olá, este é o Ponto Café, apresentado por mim, Fernando I, no seu episódio mais novo, para falar de Continuous Deployment. É uma, é, essa conversa é baseada numa apresentação que foi dada no TDC Florianópolis 2020, e aí o subtítulo dela é a última fronteira da entrega contínua. Mas antes de começar, é bom deixar um recadinho aqui, nós estamos nos principais plataformas de podcast. Não? Então, estou falando de Spotify, iTunes, Anchor, Pocket Cash e demais. Também agora temos uma continha no Twitter chamada com PTO, Pato, Tatu, Óculos, Café Podcast. Oh, não tem arroba porque é Twitter, né? Então, se você gostou do episódio tem algum comentário, entre em contato ou no Twitter ou no e-mail. Este episódio, particularmente, é um episódio que só eu vou falar, então é uma ideia é passar um pouco do, da visão sobre Continuous Deployment, o que é, onde ele se encaixa em relação a um fluxo, a um processo de desenvolvimento de software e quais são as, as práticas que são aplicadas e estratégias de deploy. Vou que pegar a cola aqui, gente. Então, antes de mais nada, é bom lembrar que no processo de desenvolvimento de software a gente lida muito com lead time e também não só a, o desenvolvimento de software, mas as pessoas que estão com a função de produto, elas também estão pensando em como entregar a maior quantidade de valor, ou seja, a maior quantidade de funcionalidades e, para um serviço ou para um produto para os seus usuários e que realmente elas entreguem valor. Não só criar funcionalidade por criar funcionalidade. E do ponto de vista do desenvolvimento de software também é de forma parecida. Então vamos abordar cada um dos dois. Primeiro sobre Lead Time for Product, ou em cima de produto. Ela tem algumas etapas, mas ela na verdade aqui é o básico, pode ter várias outras etapas, então entenda que... As que eu vou descrever, ela é, não, é, não quer dizer que reflita a sua realidade, ela pode ter diferenças, mas é um conceito geral. Então, quando as pessoas de produto, ou quando precisa pensar em produto e envolve as outras pessoas com outros papéis, então, como é que é feito isso, geralmente? Você tem uma avaliação de oportunidade para ver se aquilo tem aqueles, aquela necessidade ou aquele desejo em relação a desenvolver um produto faz sentido, aquela intenção, depois parte para o entendimento do produto e aí faz o processo de discovery para entender as funcionalidades, o que, que é necessário para fazer e também com refinamento, depois do processo de discovery, aí pode usar diversas técnicas como Lean Inception ou Design Think e aí vem a, depois a sequência o planejamento estimativo, então é o Dado que já tem um entendimento do que seria a entrega daquelas funcionalidades para aquele ciclo de desenvolvimento de um produto, vai trabalhar no planejamento para dizer: olha, precisa, vai precisar de lá, 10, 20 pessoas pra, com esses tipos de papéis e, e com essas pessoas presentes, fazer uma estimativa estimativa para ver quanto tempo isso levaria e se encaixa com a proposta de cronograma, com prazo de um cliente que está estabelecido por causa de contrato ou por causa do roadmap de produto, qual é o ciclo de desenvolvimento, se é um mês, dois meses, três meses, etc. Mas lembrando que estimativa não quer dizer que é um planejamento que tem que seguir a risca e de fato é algo estimado que vai, pode variar muito ou pouco dependendo da qualificação das pessoas e dependendo também da interação com outras, outras equipes ou, outros, ou terceiros que estão envolvidos né? então às vezes, para, por exemplo se é um operador de cartão de crédito você precisa fazer interações com bancos ou interações com outras instituições financeiras tipo para validar a fraude, essas coisas então é, estimar não quer dizer que vai cumprir e aí vem <risos> A parte de prototipação, desenvolvimento, faz os testes. Depois tem os testes de aceitação, que é que pouca gente faz, na verdade, mas que deveria ser feito. Quer é entender se aquelas funcionalidades que foram criadas elas realmente fazem sim, sentido e estão mapeadas lá no processo de discovery, entendimento do produto, e elas, elas, essas funcionalidades estão realmente de acordo ou se teve que fazer mudanças enquanto estava no processo de desenvolvimento e finalmente entregar a versão para o cliente, para os usuários, enfim. E Lead Time for Commit é meio similar, mas ela é dentro do, de um contexto um pouco menor no, no desenvolvimento de produto. Então, a gente, pensando nesse contexto, a gente vai falar que Lead Time for Commit é quando um desenvolvedor ele vai realiza o desenvolvimento da funcionalidade ou altera uma um comportamento de um, uma funcionalidade e faz e realiza envia isso para algum lugar para um repositório Git antigamente fazer isso no Subversion ou qualquer outro repositório do tipo que faça manutenção de código e dependendo do, do ciclo então você vai pra, o desenvolvedor pode fazer os testes unitários antes do de subir esse código, ou geralmente após a efetivação do código, que aí é feito um pull request, um merge request, dependendo se está usando o GitHub ou o GitLab, e aí se passar nos testes unitários, aí você tem é feito um commit na master, antigamente era master, ou na trunk, enfim, ou se está usando o Gitflow, flow, aí feature branch, enfim, dependendo da situação. E aí tem os testes, normalmente, algumas organizações trabalham com testes de aceitação automatizados, então considerando que você passou nos testes unitários alguns testes de aceitação automatizados é basicamente passar, fazer um teste end-to-end, -end considerando teste de integração é, para ver se o, a API ou a navegação da aplicação para realizar algumas transações mais críticas elas estão passando com aquela mudança que subiu naquele commit. E aí, em alguns lugares faz teste de capacidade, então é feito teste de cargas para ver se é, encontra algum problema, alguma vulnerabilidade, alguma falha, ou melhor, ou inverti aqui. Na verdade, faz, sobe um teste, faz um pequeno teste de carga para validar se aquela a funcionalidade realmente está é, ok e está rodando com um com comportamento que deveria ser esperado para 200, 300, mil, milhão de usuários. E aí, também tem uma fase, não obrigatória, mas também costuma ser feita, que são os testes manuais ou testes de exploração para encontrar potenciais bugs e falhas de segurança, e etc. E aí, no fim, é feito o deploy em produção e aí ou é entregue de fato aquela funcionalidade que foi realizada no commit em produção. Nesse processo, em qualquer uma das etapas, pode acontecer uma falha e aí você volta de novo no processo de feedback Loop. E a interação começa lá de novo, desde o commit, passando por todos os testes. E isso do commit até a entrega da versão, a gente costuma chamar de lead time for commit. Também nesse contexto a gente vai falar sobre pipeline, que aí provavelmente a maioria deve estar tá acostumado. Pipeline ou ah, meu processo de continuous delivery, a forma mais comum de falar, é colocar, fazer o commit e passar numa ferramenta, num serviço tipo Jenkins que vai realizar a construção do artefato e vai, vai fazer os, os devidos testes, como esses que eu mencionei, de relacionados a testes unitários, de integração, de, de desempenho, ou mesmo testes de segurança que eu não citei anteriormente. Também você vai ouvir é, isso ser chamado de workflow, ou de ah, pipeline, eu já disse, ou linha de montagem, que alguns fazem referência, que é um certo sentido é... é está relacionado, mas no pipeline então você define a função que vai fazer lembra, bem próximo do que é o, o lead time for product, é, você desenvolve o código, depois você constrói, faz o build, a construção do artefato, faz o teste faz o release, então você gera a versão que vai ser efetivamente implementada em produção, e aí você implementa o que a gente vai chamar de deploy, e finalmente entra em operação, então do ponto de vista mais técnico a gente é esse também é o, é o seria o nosso o, o ciclo de um workflow de, de desenvolvimento de produto relacionado a entregar e ne, em cada etapa dessa você tem um, um feedback loop então quer dizer que em cada etapa você pode voltar lá para o início porque alguma coisa não deu certo e aí você vai o desenvolvedor vai corrigir e aí vai, enfim, voltar todo o ciclo até a efetual da em produção bem isso tudo que eu mencionei agora pode lembrar outra coisa, que é os famosos con o Continuous Integration, Continuous Delivery e Continuous Deployment. o, in o Continuous Integration também, em português vai ser conhecido também como integração contínua, delivery vai ser conhecido como integra contínua e deployment é não sei, a tradução deve chamar de deployment ou implementação, ou implementação contínua, algo do tipo esses três, normalmente a gente olha na literatura mais comum entende que o continuous integration vem antes do continuous delivery e aí o, na sequência que é continuous integration que vai, faz toda a relação de construção do artefato continuous delivery é, é montar a esteira então o, o fluxo de desenvolvimento o workflow e o continuous deployment é fazer a implementação automatizada em produção daquele artefato que foi gerado. Contudo, esse processo não quer dizer de fato uh, qual é os termos usados mais corretamente ou os termos de referência. Eu fui dar uma pesquisada. Eu prefiro usar a literatura para basear no que a gente vai estar conver tá conversando aqui. Então, por exemplo, sobre continuous integration você para para pensar o que ele realmente é de fato. Um exemplo é quando a gente está construindo algo não relacionado a software, vamos pensar em algo mais material, do tipo pão ou carro, você tem que ir lá e pegar, colocar todos os ingredientes e seguir a sequência da receita para que aquele pão seja produzido. Da mesma forma, um carro você tem que colocar os pneus, as rodas e todas as peças numa sequência na linha de montagem para no final aquele carro se, é, sair da fábrica. E esse processo de, de legar as coisas para construir a unidade que é, está que sendo produzida, que pode ser um pão, pode ser um carro ou pode ser um software, um artefato relacionado ao software, uma versão que está sendo produzida, esse processo pode chamar de continuous integration quem está dizendo isso? bom, não vou eu tomar, dizer que eu estou reinventando a roda mas é, se eu não me engano, uma das primeiras referências relacionadas a continuous integration tá, é de Kent Beck, na, quando fala sobre práticas de XP mas eu acho que tem um trabalho anterior a ele que fala a respeito disso eu vou pegar o, a menção do site do Martin Fowler, que acho que é uma boa contextualização. Ele tem, no caso, tem um poder de abstração bacana e um resumo bacana. Então, o que, que lá diz? Que é uma prática na qual os membros de uma equipe entregam o um trabalho com frequência. Aí, na sequência, lá no site, eles dizem cada integração é verificada por uma construção automatizada, incluindo testes, para identificar erros de integração o mais rápido possível. Hum razoável, né? Então, um pouco descrevendo lá o pipeline, uh, parece que faz sentido que a menção do Martin Fowler descreveu que tu, que tu e continuous delivery, porque no continuous delivery, ne, no contexto que a gente, no senso comum, ele está relacionada na, na sequência do continuous integration. É, se eu olhar aí nas imagens que tem por aí na, na internet, o continuous delivery é um, é um processo de até a chegada do Deploy, mas ele é, na comparação com o Deployment, ela é feita manualmente no Continuous Delivery. Contudo, Jess Humble, que escreveu Continuous, o livro Continuous Delivery, é, fala um pouco diferente. O que, que ele diz? No site dele sobre Continuous Delivery, ele diz que é a capacidade de aplicar as alterações de todos os tipos, incluindo os novos recursos, alterações de configurações, correções de bugs e experimentos, em produção ou nas mãos dos usuários, com segurança, rapidez e de maneira sustentável. Hum. Então o que ele está dizendo aqui é um pouco diferente do senso comum que a gente vê por aí, porque o senso comum diz que né, você constrói a esteira, primeiro tem continuous integration, depois tem continuous delivery, e no final você tem continuous deployment. Bom... Vou ter que apelar de novo para ele, para o Jazz Humble, para dizer o que, que é de verdade Continuous Deployment, ou não na verdade, mas dentro do contexto que ele fala de Continuous Delivery. O que, que diz o Jazz Humble no texto sobre Continuous Delivery versus Continuous Deployment? Ele diz Continuous Deployment é a prática de liberar toda boa construção de artefato para os usuários. Então, considerando é, essa, essa definição, junto com a definição que está escrito no site do Martin Fowler, me parece, e há de convir que você, cara ouvinte vai concordar, que Continuous Integration e Continuous Deployment eles estão juntos ali, um, um na sequência do outro. E aí, onde se encaixa Continuous Delivery? Na descrição de, do Jazz Humble no site de Continuous Delivery o entendimento, pelo menos no meu ponto de vista, é que o Continuous Delivery é um arcabouço, ou ele contém os processos de Continuous Integration e Continuous Deployment. Então, se a gente vê nesse contexto, a gente vê que existe muitas, é, você vai ver que tem muitos artigos, palestras relacionados a a Continuous Integration, e como montar pipelines eficiente, construir artefatos, como pensar em forma em fluxo de desenvolvimento e estratégias de, de desenvolvimento usando ferramentas como Git é, e ferramentas de testes com aplicação de técnicas como TDD, BDD, etc. Mas a gente vê poucas coisas tão efetivas ou comparativas no ponto de vista de Continuous Deployment. Tem alguns bons textos na AWS, no Google e na Container Solutions que eu vou discorrer um pouco, vou usar eles como referência no decorrer desse episódio. E aí, nesse contexto de que Continuous Delivery ele é maior do que Continuous Integration e Deployment, ele não é no meio do processo, porque no fundo, no fundo, ele está relacionado lá no processo de é, lead time ou seja, no lead time for commit e seja no lead time for product, porque está totalmente envolvido. Bom, explorando a fronteira ali do continuous delivery, falando na, na entrega do usuário, de, supondo que todos os testes foram realizados de forma segura, aquele, aquela construção de artefato foi feita com sucesso, então ele está íntegro e saudável para ser realizado depois em produção, quais seriam as estratégias... É, mais comuns ou nem tão comuns, mas as conhecidas que podem ser aplicadas na, em, em processos de desenvolvimento, em infraestruturas de TI nas organizações. Bom, tem um mais comum e provavelmente toda organização que está iniciando um ciclo, é chamada de recreate ou recriar ou também na literatura você vai ver como in place. Como é que ela funciona? Então você tem geralmente, quer dizer, não necessariamente um load balance, um balançador de carga entre os, 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 os usuários e a aplicação. E aí quando você vai atualizar, você vai lá e derruba a aplicação, seja com uma, duas, três, quatro instâncias, faz a atualização dessa aplicação para no, a nova versão que estava lá na esteira de desenvolvimento, seja automatizada ou manual, e finalmente sobe essa versão e faz... E, e aí começa a responder de novo para os usuários ou para o load balancer, o balanceador de carga que estiver ali no, no, representando os usuários, gerenciando o tráfego dos usuários. Esse processo ele pode ser relativamente simples se você estiver usando coisas como Docker ou uma questão de containers como Kubernetes, contudo, ela tem um, um problema que ela... É, você tem downtime Em infraestruturas mais tradicionais Em que você não está trabalhando com o conceito de infraestrutura imutável Seja com VM ou container Esse processo ele pode ser muito mais doloroso Porque você tem que ir lá Parar o serviço Remover o um artefato Colocar o outro artefato manualmente Subir o serviço Se está tudo ok Às vezes não funciona é, apesar de ter técnicas de hot deploy, principalmente quem usa stack tipo JBoss e coisas do tipo Mas às vezes não roda direito, aí você tem que reiniciar o serviço Tem um processo que pode ser mais doloroso E aí, quais seriam os prós e contras desse? Né? Então você assim, tem um processo super simplificado, não existe múltiplas versões rodando em produção Então você derruba aquela e sobe a outra na sequência o, os contras é que a, ela pode ficar muito complexa se você tem um, um, não está usando containers e tem que fazer tudo no, na mão manualmente e de fato tem impacto porque você tem que trabalhar numa janela é, no intervalo de tempo em que os usuários não vão estar usando ou a, aceitar que ele vai ter essa indisponibilidade e realmente derrubar o serviço que aí é uma janela programada, não, não impactaria no SLA de de acordo, no nível de acordo de serviço que, você, que o cliente você tem com o cliente. Outra técnica muito comum, atualmente, principalmente na nuvem, é a role and deployment. Como é que ela funciona? Bom, rolling deployment, vale lembrar um pouquinho a ideia do Canary. Do Canary, o, 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 o lançamento do Canary, né, em português, mas é Canary release. É, você sobe, pode subir nova, você pega a nova versão do artefato, sobe ela numa instância à parte, se quiser, tem, dependendo do, da, da cloud que você está usando ou da estratégia de Kubernetes, você pode matar a versão atual e subir a, a versão nova é, de forma sequencial. Então, você tem uma pequena interrupção ou você pode subir a segunda versão mantendo a, a primeira no ar. Nessa técnica, supondo que você tenha três instâncias do, do artefato em produção, então, três instâncias daquela versão do software, a é, Vai su poderia subir uma quarta ou derrubar a terceira com a nova versão, e aí o load balancer começa a bater, né, é, é mandar tráfego para essa segunda versão, se ela estiver saudável, vai mata mais uma instância da primeira versão, sobe a, a segunda instância da segunda versão, até que ele finalmente mata a última instância que estava em produção da primeira versão, e sobe a, a as a última instância ficando com as três instâncias. Esse processo ele é relativamente tranquilo e super automatizado, então você pode trabalhar com regras do tipo 10%, 20%, 30%, 50% de, de, de troca, né? Então você vai e derruba as primeiras e sobe as, a segunda na sequência. E é uma das estratégias é, bem comuns, assim. O legal dela é que, do ponto de vista de prosa, que não tem downtime, né? Ela você consegue identificar riscos ou problemas de implementação, do tipo bugs, em parte do processo do tráfego. Então, tipo, se encontrar ali na primeira instância que está fazendo o deploy, você pode paralisar o processo de deploy e começar a reverter. Aí, reverter significa voltar à versão anterior, ou você pode fazer o que o pessoal chama de commit forward. É mandar a próxima versão para frente, ah, corrigir e mandar a versão para frente. Né? Ela também cê, é, tem um, um, não exatamente um contra, mas uma coisa que tem que se preocupar é que você tem que trabalhar com retrocompa retrocompatibilidade de versão. Então, quer dizer que você vai ter uma, duas ou três versões rodando em produção e aí bancos de dados, APIs, é, versionamento de APIs, elas têm que estar tá funcionando a, a, de forma simultânea porque você pode ter diferença entre a, a, o banco não pode quebrar e, e a API, né? Então você tem que fazer, às vezes fazer deploy do de ver, é, preparar o banco antes de fazer esse tipo de deploy. E o controle de tráfego ele pode ser relativamente complexo, mas não é tanto assim porque o load balancer só costuma responder para esse tipo de tráfego, responder bem, né? É, e o blue green é uma outra estratégia que é bem interessante. Ela é baseada também em load balancer, mas como é que ela funciona? Então basicamente é, você tem a primeira versão com três instâncias daquela versão e você sobra em paralelo mais três instâncias da segunda versão e aí você começa a rotear o tráfego para a segunda versão, para aquelas três instâncias, se tudo estiver ok, você vai lá depois de algum tempo, aí dependendo da regra de negócio, pode ser um minuto, 30 segundos ou mais de 5 minutos, aí depende da regra, você vai lá e mata as, primeir, a, as instâncias da primeira versão. Então, vamos pensar aqui um pouquinho dos prós e contras. Ela não tem downtime. Se você encontrar um, um problema de tráfego, né, ou um problema, ou encontrar um bug, o deploy, o rollback, ele é super rápido nesse contexto, né? É, e aí você tem uma segregação de tráfego por ambiente. Então, o, as instâncias não ficam misturadas. E quais seriam os contras? Bom você tem que praticamente dobrar o recurso computacional. Se você tem 10 instâncias rodando naquele artefato, você vai ter que fazer, subir mais 10 instâncias. Então, em cenários que tem muitos serviços, ou, desculpa, muitas instâncias, talvez não, não é uma estratégia muito recomendada. É, você tem que manter a questão de retrocompatibilidade com as versões anteriores que estão rodando, né, porque você vai ter duas ou três é, instâncias rodando simultaneamente, e esse gerenciamento ele pode ser relativamente complexo, mas normalmente é super tranquilo. Canary Release, ele é muito usado em grandes é, em, em grandes empresas que têm grandes infraestruturas, então é, você vai ver as Big Techs, elas geralmente adotam esse tipo de estratégia como uma, alguma outra complementar, que é, que é parecida com o Role Deployment, com mas aí você direciona não só para um, um, um percentual, mas você também pode apontar, por exemplo, ah, a região específica do país, essa, vai, essa instância vai responder e aí esses usuários vão, vão, atuar na, né, vão usar o tráfego nessa versão. Se essa versão quebrar, aí ele faz rollback. Essa estratégia ela é interessante quando você tem esse, esse cenário de ter muitas instâncias da, de uma aplicação. Então, olha, o, a vantagem é que você não tem downtime, você já testa direto com os usuários em produção, então você sabe é, que pode dar um comportamento estranho, e aí consegue, você pode é, reverter rapidamente, mas tem que considerar que você está fazendo um teste em produção. O rollback ele é relativamente rápido, então, é? se você encontrar o problema ali no início do processo do Canary Release ele vai funcionar bem e você permite testar com múltiplas versões em produção. Então é, é comum nesses cenários maiores ter duas, três, quatro, cinco, seis versões é, de uma aplicação de uma, tendo deploy em produção. Bom, essa estratégia comparado com as outras ela é mais lenta. Os testes é, de porque você leva mais tempo, né? Você põe ela em produção, você deixa X horas rodando e depois você Aumenta mais um pouco e é, mais, atinge mais pessoas. Então, até você chegar na totalidade do cluster, os testes, é, os testes em produção eles precisam ser monitorados. Então, significa as ferramentas de monitoramento com introspecção, com, com relacionamento de evento, elas têm que estar bem implementadas, porque se você é, fica mais fácil achar um erro em produção, lembrando que erros em produção podem significar prejuízos financeiros, de é, de imagem, etc é, é, Isso também gera um problema Um pouco maior do que no rolling deployment Ou do que no kernel release Que é, você vai ter muitas, muitas versões rodando em, em produção né? Então os bancos têm que estar preparados para isso Normalmente a gente lembra de fazer a, Quando está fazendo a atualização de uma versão Implementando uma funcionalidade de deixá-las é, a atualização do banco de dados, adicionar a coluna, alterar um tipo de dado de uma coluna, ali junto com o commit com a funcionalidade. Na verdade, esse processo tem que acontecer antes. Algumas versões, alguns commits, alguns PRs antes, né? alguns releases antes. É, e nesse tipo de cenário, o gerenciamento de tráfego realmente é muito complexo. Então, as pessoas que tão, vão estar tá operando ali, elas têm que estar tá conscientes do que, que elas vão ter que lidar bastante com o load balancer. Bom, teste B é outra forma de fazer e é muito conhecido no, no pessoal de marketing, que, de testar funcionalidade, testar se aquilo vai ter a, a atender plenamente a, a, o que eles estão fazendo. Então, se vai aumentar, melhorar a audiência, se vai ter mais conversão de vendas ou coisas do tipo. E normalmente nesse cenário é muito parecido em relação ao Canary release o role da the plant, no sentido de você escolher um, um, um público específico que uma instância vai atender. O tráfego nesse caso ele é segregado por cookie, um cookie específico que vai dizer que aqueles usuários vão bater naquela instância ou pode usar georreferenciamento, geolocalização para direcionar o tráfego. Como os outros, os pros, você tem pouquíssimo downtime nenhum na prática você testa direto em produção o rollback é super rápido mas é uma implementação complexa porque você é, tem que considerar que um teste AB não necessariamente aquela funcionalidade que está subindo para fazer um teste AB ela vai ser validada ela pode ser descartada e aí aquele conjunto de código que foi desenvolvido ele morrer que não é um, um problema grave, mas tem muita gente que tem apego pelo que desenvolve e aí às vezes fica com ressentimento em relação a isso. É, como o kernel release, de fato, você tem que ter uma infraestrutura robusta para fazer o monitoramento, considerando as mesmas coisas, porque para ter certeza que não só vai aumentar o processo de conversão de venda, pensando só no marketing, mas pensando sem marketing, se você está fazendo uma coisa que tem a ver com API, com back-end, aquilo ali vai realmente não impactar do ponto de vista de bug, de gerar comportamento anômalo, principalmente com microserviços, que a gente fica num, sistema, num ambiente muito complexo, com muitas interações com diversos sistemas, isso pode ser muito um, um, difícil de lidar. Ah, e sem dúvida, a rede é um super gargalo. Ah, e tem uma técnica super interessante, eu, eu não confesso que eu não conhecia até é, pre preparar essa apresentação, que é o shadow, shadow ou espelhamento. O que que, como é que ele funciona? O shadow ele é muito similar ao blue-green, então você tem lá três instâncias daquele artefato, e vai preparar o deploy, na segunda versão, é, você vai subir mais três instâncias. O load balancer vai replicar o tráfego, então ele vai espelhar o tráfego que está batendo nas três instâncias da primeira versão, nas três instâncias da segunda versão, com uma diferença. O retorno do tráfego para os usuários não é feito. É, quem mexe muito com rede, com, principalmente com switches ou, e roteadores, vai lembrar desse tipo de coisa quando você espelha tráfego para identificar problema de segurança ou sujeira na rede, coisas do tipo. É? Então, ele é bem semelhante a esse contexto. E aí, se o tráfego, se o comportamento da aplicação estiver ok, você vai lá no load balance e chave depois numa estratégia, por exemplo, de canal release, se assim, for conveniente ou... Não juro costuma se usar Blue Green, porque esse cenário também é muito utilizado quando você tem muitas instâncias de uma aplicação. Então a, a estratégia melhor nesse contexto é de Canary. Mas aí depende se você quiser testar num ambiente menor, acredito que vai funcionar bem, desde que considere algumas coisas que eu citando aqui em relação aos prós e contras, do tipo. É, o pró é que você, cara, não impacta as aplicações em produção. Contudo, você enxerga de verdade qual é o comportamento daquela nova versão com tráfego legítimo, que é muito incrível o que eu acho. Bom, mas nem tudo sempre tem prós, né? Tem também os contras. É, quando tem integração com terceiros, nesse contexto, o que pode acontecer? Imagina, você tem um serviço que está rodando e ele precisa consolidar a informação num terceiro, que é parte do seu processo de transação. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? Você vai dobrar o tráfego no, no terceiro, e aí pode ser que ele realmente não aguente. Então, tem, se, tem que considerar se vale a pena fazer essa, adotar essa estratégia quando tem integração com terceiros. Ela, obviamente, aumenta a complexidade operacional e como Blue Green, ela aumenta o, o custo de recurso computacional, ou seja, se você estiver usando VM ou Container, mas tem que relevar que isso é mais custoso do ponto de vista de que você tem que provisionar mais recurso computacional. E Dark Launch é um... Também o pessoal vai conhecer como Feature Flag, Feature Toggle. Como é que funciona? Dark Launch, ele vai lá, ele separa o que é Release e de Deploy. Então... É, na maioria das vezes que das empresas que eu trabalhei e aí e, e das organizações que eu vi, pessoas que eu conversei o deploy no, de, no final das contas é o release, então ele se torna um, um processo muito crítico porque quando você faz o deploy significa que você está fazendo o release está liberando aquela versão e os usuários já podem usar a, a quente em produção quando a gente está usando o dark cloud a gente está usando o feature flag, então quer dizer o seguinte que é quando vai subir a segunda versão e aí você, você vai lá, duplica com aquelas essas instruções que estão sendo implementadas, se é uma atualização, e aí você põe uma flagzinha, que costuma ser um if, apesar de ter frameworks que faz isso melhor hoje, você põe um if e diz que aquela funcionalidade vai estar ligada ou não em produção. Então, normalmente o que acontece é desenvolve a funcionalidade, a flag é, é mantida ligada em, até ir para o ciclo de desenvolvimento e homologação, porque para validar se ela está ok. E aí, finalmente, quando vai subir para a produção, a flag é desligada até que todas as outras funcionalidades para aquele release sejam implementadas em produção. E aí você liga a flag para testar, ver se está ok. Seja dessa funcionalidade ou de outras. Né? E interessante que você Se segrega, como eu mencionei, né, o deploy do release, você consegue, como um teste AB, fazer testes segmentando o, qual é o perfil de usuário, e ela, você consegue desligar a funcionalidade rapidamente com, com a flag. Bom, tem né, contras também. Uma dos contras é que esse processo de duplicar a código, você está aumentando a complexidade, então você tem que é, a flag, aquela funcional a, a feature flag está sendo implementada, ela tem que ter um ciclo de vida. Então você desenvolve, não pode, aquela flag, tem que, o código que ficou lá morto é, tem que ser retirado depois de um tempo. Porque senão você vai ter 200, 300 flags para gerenciar e fica, fica impossível. Fora que é, nem todo desenvolvedor está preparado para isso. Então tem que ter um processo de aprendizagem para que aquele desenvolvedor consiga implementar sem que a implementação da future flag de fato seja efetiva. Então, obviamente, aumenta a complexidade. É, o monitoramento ele é, fundamental, é fundamental e tem impacto significativo. E aí, gerenciar esse monte de flag é, com versões concorrentes pode ser um inferno do ponto de vista de estrutura... De, de, desculpa, do ponto de vista de banco de dados. E tem uma outra técnica bem recente, que ela é, se chama circle, circles ou sar, uh, círculos, que ela é parecida, mas que, como é que ela funciona? Você estabelece é, perímetros de atuação daquele release. Então isso quer dizer que o aquele release ele vai trabalhar com, é, por exemplo, só com as pessoas do marketing, ou só com as pessoas da área comercial. E aí é aquele com a você vai testar aquele release com aquelas pessoas e daí, se achar que aquilo está bom o suficiente, você aumenta para atingir um, um círculo maior ou, ou, no fundo, você aumenta o, o perímetro de atuação. Até que você chega no que eles chamam de mar aberto, que é to todo mundo tem acesso àquela funcionalidade. É, diferentemente do Future Flag, ele não tem, é, um só, não tem um processo parecido com Canary de você ter um, um ciclo mais longo, você consegue trabalhar com ciclos mais curtos. Então, em vez de um deploy levar muito tempo, um release levar muito tempo, que pode chegar a dias em ambientes muito grandes, nesse contexto o, o círculo pode ser implementado até rapidamente, no que chama mar aberto ou em produção, de forma bem mais rápida. É... Ele permite fazer testes com usuário em produção e você tem um, um, um gerenciamento de tráfego muito bom e pode ser multi-tenant. Quer dizer que você pode estar, por exemplo, nesse contexto, trabalhar com ambiente de desenvolvimento, homologação e produção no mesmo é, ambiente e aí você segregando o tráfego basicamente em cima do, do load balancer. É, por enquanto, essa técnica depende muito de um orquestrador de containers Aí a gente está falando de Kubernetes e issues. É, mas é por enquanto então a arquitetura também ela, ela, a questão de trabalhar como as outras de forma, é, versões concorrentes pode ser um empecilho, ela, no fundo você é, lembra igual a questão da FutureFlex imagina trabalhar com 200 versões você não consegue relacionar qual versão que é de produção, é, qual a versão que está em homologação ou qual versão principalmente se você num contexto de microserviço. imagina que você tem a versão 1, 2, 3, 4, 5 de, de back-end e de front ter é, a versão 3, 8, 7 tam, naquele mesmo círculo naquela mesma região, a perímetro isso pode se tornar complexo então tem que a comunicação entre equipes que estão lidando com os microserviços que estão fazendo a comunicação entre eles pode se tornar um problema bem, fez sentido? Quais seriam as boas práticas assim, em qualquer versão? Bem, não importa se tem que manter compatibilidade com as versões anteriores, continuous de, é, integration, deployment, que fazem dentro do processo de continuous delivery, é fundamental. Não, é, é quase um, um, um sacrifício humano fazer esse tipo de coisa sem assim, um processo de automação. É, um gerenciamento de configuração... Na verdade, aqui, nesse contexto, quer dizer que os ambientes têm que estar mais semelhantes possíveis, né? Então, é, e aí tem que estar em, em todo processo como esse, tem que ter estratégias claras de rollback, porque é, uma versão pode dar ruim, né? Pode ter problemas, e aí voltar para a versão anterior, é, ter, ter ciência de como isso vai acontecer, se e precisa voltar a versão de banco de dados também, é, um, são coisas que são pertinentes, mesmo com automação, e, e são coisas que precisam ser discutidas, debatidas e levantadas. É, e lembrando de observability, então, em todas as comparações aqui, eu citei que o monitoramento é a peça fundamental. Monitoramento é fundamental, principalmente não só o monitoramento do, da infraestrutura, da saúde do, do ser, dos serviços, mas a parte de introspecção e correlacionamento de eventos para entender o que. que a parte de memória, com aquela chamada dos objetos que estão relacionados lá na, na stack, fazem sentido, e aqui, porque está, sei lá, por exemplo, o, o garbage Collector está sendo acionado toda hora, e isso vai ficar evidenciado quando você consegue cruzar os, os diversos indicadores que você tem em relação à aplicação. Enfim, espero que vocês tenham gostado, esse meu monólogo levou um pouco mais de tempo que eu esperava, acho provavelmente eu cometi alguns erros, mas faz parte de um processo. Espero vê-los na próximo episódio. Se vocês gostaram, por favor, mande um comentário para que eu veja, faça sentido eu desenvolver outros episódios nesse contexto assim mais individual. Então, obrigado e até a próxima.